0: Quem é o Pedro Salvador? Olha, o Pedro Salvador é um transmontano, <risos> é, nascido no Porto, portanto ele é ali um transmontano que veio veio a nascer outro sítio. Mas basicamente o Pedro Salvador viveu em um, em Vila Real nos primeiros anos de vida, depois mudou-se para Chaves, para Chaves, para Ora, um, concelho de Chaves. é ouro uma aldeia que fica agarradíssima a Vidago, um, portanto ali ali bem no norte de transmontano. Um, e por lá viveu e estudou e afins até aos 17 anos que veio para o Porto para estudar. Teoricamente foi a história que eu contei aos meus pais é que ia estudar. Na prática era, já era um bocado malandro, um, mas não, mas, mas uh, por cá fiquei uh, até aos meus 23, 24 anos, se não estou em erro, e aí de, de, já tinha a aventura das corridas e começou outra aventura profissional que foi um, a ligação aos eventos aos eventos automóveis começar a trabalhar com automóveis noutra perspectiva para além da competição o gosto pelos automóveis sempre existiu o o, o o estar alerta aos automóveis desde muito pequenino das um, primeiras palavras que, que que dizia eram eram marcas de automóveis um, uma célebre passagem que enquanto me os meus pais com o Marco Alan no Rally de Portugal que tinha eu dois ou três anos e gritar pelo Macallan portanto o gosto pelos automóveis sempre existiu um, a noção de que isso se poderia tornar em algo mais verdadeiramente não existia. Eu fiz umas férias desportivas do ACP aos 13 anos, que eram umas férias que passavam por um andar de kart, foi aqui no Cabo do Mundo de dos Carvalhos, foi a minha primeira experiência a conduzir nos kartes. Obviamente, naquela troféu concha de cristal, que era sermos assim, 80 miúdos, safei portei me portei-me bem, não ganhei nem nada que se pareça. Mas uh, era um miúdo normal que vivia uh, no interior, que adorava andar de bicicleta e gostava muito de ver carros de corridas e corridas. Um, depois, aos 16 anos, surgiu a possibilidade de okay, fazer corridas. Um, essa possibilidade surge porque o meu pai tinha também esse gosto, nunca teve possibilidades de o fazer. O meu pai era bancário, portanto, uh, as corridas são caras, uh, continuam a ser. Mas nessa altura teve uma possibilidade de, de tornar isso realidade e, hum, e começou a Aventura, em 1994. Ao contrário do, do, do habitual, eu nunca alimentei o sonho de chegar à Fórmula 1 nem nada que se pareça. Portanto, é, talvez seja uma, tenha sido uma postura errada na fase inicial, mas a verdade é que é, sabendo aquilo que sei hoje de, relativo à competição, Uh, e tendo a noção do, do, de onde vinha, dos meios que tinha, era impossível pensar nisso, portanto ainda bem que esse sonho não, se, não apareceu porque senão teria saído frustrado e, e, e seria mais, não seria tão bom. Mas um, foi acontecendo tudo naturalmente, portanto um, sempre com uma consciência de que tinha imenso gosto naquilo que estava a fazer e dediquei-me dentro daquilo podia dedicar-me a sério à, ao tema, mas também muito consciente que poderia terminar a qualquer momento. Portanto, hum, hum, lá está. O, o fator financeiro está sempre ligado hum, à competição. Portanto, hum, não sendo eu rico, nem filho de pais ricos, nem nada que se pareça, hum, se tivesse que parar, parava. Tal como, e, e quando tive que parar, parei. Em 99, por exemplo, não corri. Hum, e não foi por isso que o mundo acabou. Que mais marca? Não há um... São, são alguns momentos, bons momentos. Hum, obviamente, a primeira vitória é, mar, é marcante. A primeira vitória aconteceu em Braga, foi um fim de semana de, completo, barba, cabelo e unhas, duas polos, duas vitórias de voltas mais rápidas, em 96, hum, e surge uh, num momento em que, pela primeira vez, eu tive um race engineer, um engenheiro de pista a série, um, um inglês, que era o Ken Bowes, uh, e que realmente me fez dar o clique que me faltava dar para passar de quarto, quinto, para ganhar corridas. Essa marcou o meu primeiro título na Fórmula Nobis, no ano 2000, uh, também. Vinha de dois vice-campeonatos de Fórmula 4 e estava ali emperrado para passar de segundo para primeiro. Um, e depois diversas, diversas provas diversas experiências um, uma sempre mais recente que guardo com, com, com algum orgulho e, e algum carinho é a última edição do Circuito da Boa Vista um, na qual fiz a pole nos protótipos e nos GTs com o Porsche um, a performance do Porsche foi, foi algo memorável um, e que marcou também quem assistiu à prova um, a primeira vez que corri em Vila Real em 2007 um, que ganhei com, com o Juno, portanto, são várias boas memórias uh, que, que estão presentes. Inspiração é uma parte, virtuosismo é outra parte, mas tudo isso sem trabalho uh, e não vale. Temos luzia também, uh, uma verdade, há, 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 eu penso eu, não, 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 não quero dizer que tenha que ser assim, mas, mas uh, tens de ser teimoso no sentido de ser persistente. Um, tens de ser capaz de dar a volta às situações más e tudo aquilo que é negativo transformar em algo positivo, transformar em motivação, um, mas acima de tudo ter a noção de que uh, eu acho que, uh, que há algo que é transversal a todas as atividades na nossa vida, não é só na competição. Uh, o, o, o sucesso ou o resultado, uh, os resultados que vais conseguir vão ser fruto do teu trabalho. Portanto, hum, eu acho que é muito de te focares em ti, focares naquilo que é o teu trabalho, hum, dares o um litro e o resultado vai ser uma consequência disso mesmo. Não vai ser melhor nem pior por andares uh, a espreitar o que é que os outros estão a fazer. Portanto, hum, na competição, acima de tudo, é isso, é trabalho. Porquê é que não has de ter motivação? Vais fazer aquilo que, teoricamente, que tu mais gostas de fazer. Portanto, vais fazer aquilo que te dá mais prazer se isso não te traz motivação por si só então é porque algo está fora do sítio uh, acho que é muito por aqui uh, estamos em Vésperas da Falperra onde é que eu vou buscar a motivação para fazer a Falperra? Pá, vou fazer uma das provas que mais gosto com um ambiente fenomenal com uma quantidade de gente enorme num carro super desafiante que, uh, que estou uh, não estou ansioso mas estou uh, curioso para perceber o que é que vou conseguir fazer com ele porque a primeira experiência foi o ano passado, porque não ando naqueles carros há muito tempo, porque o cérebro, aos 44, já não tem a mesma velocidade de reação que tem aos 20. Portanto, tudo isto é desafiante para mim e isso é motivador. Pá, tento gerir da forma mais equilibrada possível, mas que é sempre desequilibrada para alguma das partes, eh, umas vezes mais numa do que noutras. Obviamente que a vida da competição, neste momento, como tenho outra... Outra perspectiva também de família, porque fui pai há pouco tempo, uh, percebo o quanto aqui se me retira uh, ao tempo de família, porque quando temos dois, três, quatro, cinco fins de semana consecutivos, realmente uh, o tempo passa a correr e, e não acompanhamos uh, o crescimento, a evolução, a evolução dos, dos mais pequenos também. Isso também nos dá um alerta que, uh, da mesma proporção, também antes de ter o filho, também faltava, na mesma, ao tempo familiar, Uh, da mesma forma, portanto, um, as empresas, obviamente, são consumidoras por completo de todo o tempo, porque achamos sempre que havia tempo para fazer mais alguma coisa. Um, juntando a isto a competição, então, a coisa ainda fica mais séria. Um, aquilo que tenho que procurar de fazer, obviamente, é uh, tentar equilibrar de alguma forma e uh, não dizendo que sim a todas as solicitações e a todas as abordagens, que felizmente são muitas, mas uh, tentando aqui construir um equilíbrio que permita não desequilibrar a balança demasiado. O que é que é preciso para ser piloto em Portugal? Olha, a primeira coisa, e sendo muito pragmático, uh, dinheiro. Portanto, não há, não há aqui grandes voltas a dar. Um, há, há dois anos, não estou em erro, há três anos, estive numa numa... não é um congresso, mas uma, nem uma reunião ali no, no, no ISEP, que eles fazem todos os anos, ligado ao motorsport, muito interessante até e realmente eu vi uh, vários miúdos na plateia dizerem que uh, não tinham oportunidades que, que um, gostavam imenso de fazer corridas mas não, não, não existem possibilidades, não há nada disso uh, e eu contestei, e a verdade, a verdade é que hoje em dia para quem quiser experimentar o mundo das corridas é, mais, uh, é muito mais acessível que alguma vez foi há muito mais oportunidades que alguma vez houve Obviamente são competições com outra dimensão, não é? mas quem quiser experimentar as corridas num troféu C1, numa equipa de 4, 5 pilotos, numa prova de resistência, vai sentir aquilo que é a competição. Se me disserem que o carro não é interessante conduzir, epa, outra, é outro desafio. Ainda que eu acho também que vivemos uma época que as pessoas querem tudo imediato. Portanto, querem correr de Fórmula 1 quando nunca sentaram o rabo num carro numa pista. Portanto, querem o carro melhor, mas não sabem conduzir o mais fraco. Portanto, acho que é preciso ter esta noção que tudo isto se constrói e, hum, e a experiência e o gozo dessa experiência vem nas mais diversas competições. Agora, a realidade é que para ser piloto hum, semi-profissional, o profissional, obviamente, tem que fazer uma competição e ser uh, visto por uma equipa, por uma marca, e essa marca contratar e afins, que em Portugal há pouquíssimos, não é? Uh, para fazer de uma forma mais semi-profissional. Tens de ter os meios necessários para isso, tens de ser capaz de, realmente, de, de encontrar os parceiros que te permitem fazer um plano, uh, e esse plano ser um plano estratégico uh, a médio e longo prazo. Portanto, hum, acho que é preciso aproveitar as oportunidades e acima de tudo, que aquilo que eu tenho feito é, independentemente do carro, ter a certeza que reúnes os meios para ser competitivo, seja qual for a competição. Seja de um troféu ponto que fiz, até ao Porsche GT3R em que corri. Portanto, estamos a falar de coisas absolutamente opostas. Agora, tanto numa, numa situação como na outra, eu reuni à minha volta os meios necessários para ter um carro competitivo para poder discutir uma vitória porque assim, mais do que nada, realmente ficas com um carimbo de ou é o gajo que vai para ganhar, ou é só mais um gajo. Circuito de Cidadina e Montanha. Ao mesmo nível. <risos> Ainda que, com, com diferença substancial, Montanha é uh, o shot. That's, é dois minutos. da te Arrancas a frio. Circuito citadino uh, é o desafio da montanha aperfeiçoado ao limite portanto uh, tu na montanha não exploras as travagens até à última uh, deves explorar o espaço todo disponível, obviamente até o último milímetro mas há uma margem de segurança que deixas porque no fim das contas no final do fim de semana subiste, passaste lá seis ou sete vezes portanto, circuito não, passas mais vezes por outro lado, se passas mais vezes também tens a obrigação de explorar de outra forma, eu acho que tanto um como o outro realmente exigem Exigem de nós uma capacidade de adaptação e de, 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 de foco, um nível de concentração muito acima daquilo que um circuito normal exige. Um circuito normal tens momentos relaxados. Num citadino, esses momentos são muito mais curtos e na montanha praticamente não existem porque os carros são tão rápidos que não, não te dão esse tempo. Onde é que me vejo daqui a 10 anos? Olha, a tomar café e a conversar convosco. Não é? <risos> tens que manter a abertura. Tens que manter a abertura de cabeça. Tens que pensar que tens sempre forma de ser melhor e de ser mais rápido. E aí sim tens que olhar à volta. Aí sim tens que olhar para aquilo que estás a fazer e o que é que poderias fazer de forma diferente. Eu continuo a sentar hoje num, num qualquer carro com a mesma humildade com que sentava com 15 anos. Ou com 16. Percebes? Porquê? Porque não há ideias pré-concebidas sei exatamente o que é que pretendo, de que forma é que pretendo guiar, porque é essa forma a forma mais rápida. Eu sou, uh, acerca das opiniões, uh, queres uma pergunta boa ou fácil? Então, é o piloto que se adapta ao carro ou o carro se adapta ao piloto? É o piloto que se adapta ao carro. É, porque é o cronómetro que manda. Portanto, simplificando, é isto. É tu perceberes o que é que precisas para ser mais rápido. O que é que o carro tem que te dar para ser mais rápido? É isto que tens que pensar. É este, é este o foco. Pai, acho que às vezes a malta desfoca um bocadinho. E principalmente, seres muito crítico de ti mesmo também é fundamental, porque eu posso ir fazer um teste para um circuito e tenho que ter bem clara uma diferença. É o comportamento do carro é consequência de algo que tu fizeste ou é o comportamento natural do carro? O carro foge de frente à entrada da curva porquê? Porque eu travei até muito tarde, entrei com um demasiado travão, pedi uma coisa ao carro que ele não me consegue dar ou é o carro que está mesmo assim com esse, com esse comportamento? É que depois a informação que tu vais dar a quem tem que pensar e decidir, que não sou eu, todo o sucesso está dependente da tua capacidade de informares e a precisão com que informas. E tu não podes nem confundir, nem desculpar os teus excessos com o carro. Porque se o fizeres, vais estar a dar uma indicação que não é correta ao teu engenheiro de pista. E o engenheiro de pista vai decidir a afinação conforme aquilo que tu lhe dizes. Até chegar à conclusão que se um caminho errado, com a quantidade de testes que nós fazemos em Portugal que é diminuta, acabou a época. Já foi. portanto é muito por aqui, é muito esse sentido crítico que, tu, que os pilotos devem ter de si mesmos, de, de analisarem aquilo que fizeram e de verem, aí sim, como é que os outros estão a fazer, como é que os melhores fazem. Isto é fundamental, portanto, e tens que manter essa abertura de cabeça sempre, quando deixares de ter É a altura de arrumar as botas. O prazer de condução não é propriamente de um carro desportivo. Okay. Atenção, vem do equilíbrio do carro, e sim. Eu não perfeitamente ir para Braga... Uma vez para um tracto aí é, com um gajo italiano, no Mazda MX-5, com a suspensão original, parecia um barco. Oh. <risos> e eu, com a primeira volta que dei no carro, disse... Ih, com que... o que eu me fui meter. É hoje que eu morro aqui. <risos> Resumindo, que curtição do de... que é o carro.